0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A saúde humana, animal e ambiental são inseparáveis. E a qualidade de vida está diretamente ligada ao equilíbrio desta integração e à conservação da biodiversidade. Por isso, uma ação da UFG na Casa dos Estudantes, conscientiza sobre a guarda responsável, zoonoses e bem-estar animal. Você vai entender um pouco mais sobre essa ação no programa de hoje. Nós também vamos falar sobre outra ação da Universidade Federal de Goiás, essa junto aos Cotecs, que pretende gerar mais empregos e qualificação profissional. Além disso, vamos falar sobre o corte no orçamento das universidades e instituições federais de ensino superior. Tudo isso e muito mais no Mundo FG de hoje. Boa tarde para você que nos acompanha na TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros, lisos na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto um vestido de tonalidade azul com flores brancas. Na minha companhia está o Diogo Marques, ele que é integrante do Labitav e que vai fazer a interpretação para Libras nesse bloco. Ele é um homem de pele parda, com cabelos, castanhos e lisos e olhos também castanhos. para falar sobre a ação da UFG que trata da saúde integral, nós temos duas convidadas no programa de hoje. Eu vou apresentar elas para vocês. A primeira é a Jordana Balduino, diretora de atenção estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, a PRAE. Ela se identifica como uma mulher de pele parda, com cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros e com olhos pretos. Olá Jordana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer contar com você aqui hoje.
2: Prazer é todo meu, Camila, participar aqui do Mundo UFG para falar de um tema tão importante para a saúde de todos.
1: E a nossa outra convidada é a Luciana Batalha, que é professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, de olhos castanhos e cabelos brancos de tamanho médio. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito bom também contar com seus esclarecimentos sobre essa ação da UFG.
3: Muito obrigada, então, Camila. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, podendo né, contribuir, principalmente com esse tema tão bacana e tão interessante desse projeto fantástico que está sendo promovido aqui pela UFG. Para
1: começar, a gente vai falar do projeto mesmo. Jordana... Explica para gente por que, que a Praia decidiu promover essa ação, o que, que essa ação deve realizar, né? qual o público, são só os estudantes das casas dos estudantes, tem mais gente atendida, explica um pouquinho para gente.
2: Explico sim, Camila. Bem, primeiro só contextualizar, esse não é o primeiro projeto que a Praia realiza nesse sentido, é uma das grandes preocupações é, dessa pró-reitoria, né, que é responsável aí pela casa dos estudantes, é esse convívio com os animais. Mas esse projeto, em particular, ele ganhou um peso é, enorme, muito importante, que foi com a participação da veterinária, uma pesquisadora, Andréa Leão. Andréa Leão está fazendo estudo na Universidade Federal do Paraná. E aí somou a necessidade dela para essa pesquisa... Ser realizada sobre o manejo populacional de animais, com uma grande necessidade que nós tínhamos. Então, o primeiro de tudo é agradecer aí o empenho, a dedicação, o compromisso dessa grande profissional, que é a André Leão, que está aí conosco, nos ajudando aí nessa, enfrentar essa, essa questão antiga das casas dos estudantes. E o objetivo principal desse projeto é propor ações para o manejo populacional de cães e gatos nas casas dos estudantes. A universidade conta com cinco casas, nós chamamos de CELUS, né, casas dos estudantes universitários. E três dessas casas nós temos hoje é, gatos e cães, sejam comunitários ou nos quartos de alguns moradores. Então, foi feito um levantamento desse número de animais, onde que eles estavam, quem eram os donos desses animais. Depois foi criado um grupo de trabalho intersetorial, que conta, esse grupo conta com representantes da praia, os moradores, coordenadores das casas dos estudantes, das três casas que têm hoje animais, a professora Luciana, que está aqui conosco, que é da, da escola de veterinária, a Andrea, que é a, a, a pesquisadora externa desse projeto, uma colaboradora do, do serviço social e uma estudante da veterinária que está representando também uma ONG que trabalha com o tema. Então foi criado esse grupo e o grande objetivo, Camila, é acompanhar e criar uma normativa da UFG para a gente pensar como pode ser feito esse convívio dos animais nas casas e sensibilizar toda a comunidade acadêmica sobre a relação dos animais o ambiente e o ser humano de uma forma mais saudável nessa relação aí nas casas é, da UFG.
1: Okay. Vou passar a palavra para a professora Luciana. Professora, explica para a gente um pouco mais sobre essas ações né, junto aos estudantes que vivem nas casas, é, o que eles devem receber né, de orientação, uh, de esclarecimento a respeito da guarda responsável, né, também de prevenir certos tipos de zoonoses possíveis né, de ocorrerem.
3: Sim, é verdade. É, é, essas ações, elas são bem amplas, né, e elas vão acontecer de forma escalonada, e o objetivo principal é fazer não só uma ação é, de intervenção para auxiliar nos cuidados básicos desses animais, tanto dos animais que aparecem nas casas, como dos os animais das pessoas que moram nas casas, né, mas trazer bastante consciência também para essas pessoas com relação é, às necessidades básicas desses animais, né? mostrar a essas pessoas que o simples fato de ter o um animal e oferecer um pouco de comida não significa que esse animal esteja saudável e em condições de bem-estar, é, e ao mesmo tempo é, existe sim a possibilidade de transmissão de doenças entre esses agentes tanto dos animais para as pessoas, mas também das pessoas para os animais. E lembrá-los que principalmente os animais que transitam pelas casas ou que têm acesso à rua é, são animais cujo controle sanitário ele é um pouco mais delicado. É, a gente não consegue saber exatamente onde esse animal esteve, se ele teve contato com algum, algum roedor, por exemplo, se ele é, teve contato com algum rato, com a urina de algum rato que pode ter uma leptospira, por exemplo, é, e pode acarretar não só a doença fatal ao animal, mas que também é fatal ao ser humano. Então, todo esse processo de conscientização, ele tem uma importância muito grande, não só do aspecto de bem-estar para o animal, mas sanitário e social, né? Porque ele vai trazer informações importantes com relação a todas as esferas, tanto aos animais quanto... Aos, aos moradores da casa e são assuntos muito sérios que têm que ser discutidos com bastante cautela dentro da realidade de cada casa. Existem moradores das casas, por exemplo, que podem se relacionar a uma área da, da ciência biológica, ou da medicina veterinária, ou da medicina. São pessoas que têm uma facilidade maior de entendimento com relação a essa dinâmica das doenças. Mas também nós temos alunos que são, por exemplo, é, de cursos completamente diversos, né, dentro da... da da amplitude da universidade, você pode ter o pessoal da do direito, da comunicação, da física, da matemática, que são áreas que não tem nenhuma relação com a área de saúde diretamente e a dificuldade de acessar com essas informações sanitárias acaba sendo um pouco mais difícil. Então é um trabalho é, bastante complexo, ele tem que ser feito com muita calma e ele tem que ser feito com bastante rigor, né? não só técnico como ético também, que é para levar as informações, entender as realidades e fazer uma, um acolhimento de todas as necessidades dos estudantes e dos animais que transitam pelas casas. é isso
1: Luciana, essa ação fala de forma geral da saúde única. Seria um pouco disso que você está falando, de manter a saúde dos animais, do espaço, dos é, moradores humanos, né, das casas. A saúde de todos precisa ser pensada de maneira conjunta, né?
3: Exatamente. E outra coisa importante da gente pensar é que esses animais, principalmente os que transitam pelas casas, eles têm contato também com animais de vida livre, com animais silvestres, né? E a gente está acabando de sair de uma pandemia, de um Covid, cuja origem principal foi um animal silvestre que teve contato com o ser humano. Então, é, esses animais, eles acabam servindo de ponte de conexão entre os animais silvestres e, os animais, e nós, seres humanos. Né? Então, assim é, é, é importante, o conceito de saúde única, ele trata a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. E quando a gente pensa em saúde animal, a gente não pode se restringir só aos animais que estão grudados na gente, que estão no jardim da minha casa, ou um animal que está na fazenda de produção. É, todos os animais silvestres compõem, esse, essa parte importantíssima da saúde única e que são é, animais que estão cada vez mais próximos a gente, com esses desmatamentos, ocupações de... de, né, de áreas para construção de condomínios de luxo, que a gente vê acontecendo né, bastante aqui na cidade. Esses animais não têm para onde ir, chegam próximo a gente, têm contato com os nossos animais ou com esses animais que andam pelas ruas, e o acesso a, essa, a esses agentes né, é, microbianos, a nós, seres humanos, fica muito mais fácil. Então, a Saúde Única ela trata exatamente disso, e é um pouquinho dela que a gente vai tentar trabalhar lá nas casas.
1: Bom, Jordana, queria que você explicasse para a gente como que é esse processo de, é, não poderia dizer, talvez posse né, de animais na casa dos estudantes. Os estudantes podem levar os seus bichinhos de estimação que estavam lá na casa, onde eles moravam com pais responsáveis para a casa dos estudantes, eles podem adotar outros animais, como é que funciona, qual que é a regra atualmente na UFG?
4: Camila,
2: essa é uma pergunta muito complexa. E sempre gera muita discussão entre os moradores, porque por um lado a gente tem que considerar a importância dos animais para a saúde mental hoje, né? Os estudantes que moram nessas casas, eles são são estudantes para eles terem é, acesso, para eles garantirem essa vaga, um dos critérios eles não terem familiares na região metropolitana de Goiânia. Eles chegam muito sozinhos, com uma rede de apoio muitas vezes escassa, uma rede de cuidado. Então, por um lado, a gente precisa considerar isso. Mas, por outro lado, nós consideramos que ter um animal nas casas envolve relação com os outros moradores do quarto. Eles não moram sozinhos. Né? A casa tem, em média, três moradores por quarto. O cuidado desses animais... Quem, se, ele vai, se ele vai ser castrado alimentado vacinado, como que vai ser esse cuidado enquanto ele, ele estiver morando na casa e principalmente a gente passa por algumas situações né, o estudante sai de férias quem vai ficar cuidando desse animal na casa ou é, o estudante tem um animal no castor, né, aí a gatinha fica prenha, aí vai ter filhotinhos, como é que vai ser? e muitas vezes gera na própria casa Então, às vezes tem moradores No mesmo quarto né, Os companheiros de quarto que tem energia Ou que não podem Conviver com animais Então isso gera muito conflito E essa importância desse projeto né, A gente conscientizar e Sensibilizar Os moradores para a gente criar Junto a eles, isso é uma imposição na praia Uma normativa para estabelecer Critérios e regras O que, que pode e o que, que não pode Porque a princípio não pode Mas a gente tem que levar em consideração Que são pessoas, existem subjetividades Necessidades específicas E que muitas vezes chegam animais Por exemplo, aqui na CEL 5 Nós temos três cachorros comunitários Que são da casa Então quem que é o responsável desse cachorro? Ele não tem um dono único Mas todos, de alguma forma Adotaram, né? aos três cachorros que estão ali na casa. Então, são questões muito complexas que esse projeto vai auxiliar muito, como a professora Luciana bem disse. Muitos de nós não temos acesso a essa informação. Nós pensamos no bem-estar, nosso bem-estar, né? tendo o animal, a importância que ele tem para estar ao nosso lado, a gente tem essa companhia, mas sempre temos que pensar de maneira dissociada o bem-estar do animal, do ser humano e do ambiente. Como é que esse animal fica? O estudante passando o dia fora, fazendo atividades, e ele fica tratado no quarto. É um ponto que tem que ser levado em consideração. Jordana, então, tem...
1: vou te interromper só porque eu preciso chamar o um intervalo, mas a gente vai falar sobre pós responsável também no próximo bloco e dar outras orientações também a respeito né, da guarda e do cuidado com os animais. Vou me despedir antes disso né, da Luciana, professora. Muito obrigada pela sua presença. Espero que as ações sejam bem-sucedidas e que a posse seja responsável, que a gente garanta a saúde dos moradores, dos animais e né, de todo esse ambiente que cerca as cinco casas do estudante aqui da UFG.
3: Eu que agradeço, Camila, a possibilidade de mais uma vez participar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse projeto vai dar muito certo. A André é uma pessoa fantástica, uma pesquisadora única, né? até com uma vontade assim, maravilhosa. A Jordana, toda a equipe está super envolvida. Foi um prazer ter sido convidada para participar desse projeto. E eu tenho certeza de que é, esse projeto ele vai durar bastante tempo né? e a gente vai conseguir ter sucesso nessas ações de conscientização. A educação é um caminho sem volta, né? Okay. Então, Muito obrigada. Então a gente começa educada certa. <risos>
1: obrigada. E a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre essa ação que fala da saúde integral aqui na UFG.
0: Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje e a partir de agora, quem faz a interpretação para Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Nosso programa está sendo transmitido pela internet. Acompanhe no YouTube, Twitter e Facebook. Bom, e nós continuamos a falar a respeito da ação da UFG sobre saúde integral. A Jordana Balduino continua aqui com a gente, ela que é diretora de atenção estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG APRAE. E recebemos agora uma nova convidada, a Pauliane Rodrigues, que é presidente da Comissão Especial de Direito Animal da UAB Goiás. Ela se identifica como uma mulher de pele e olhos claros, cabelos castanhos claros, abaixo dos ombros. Pauliane, muito obrigada pela sua presença. Muito bom contar com você aqui.
5: Boa tarde, <risos> obrigada pelo convite. É um
1: prazer estar aqui discutindo um assunto tão relevante e importante para a nossa sociedade. E eu vou começar com você, Pauliane, para explicar para a gente o conceito de é, posse responsável, guarda responsável, né? Que a Jordana estava falando um pouco com a gente no bloco passado, né? De muitas vezes... É, animais que ficam sozinhos, que não recebem, muitas vezes, a devida atenção em relação à saúde, né? A professora Luciana também falou que, às vezes, muita gente acha que é só alimentar e só isso basta. Explica pra gente, na verdade, o que, que é a guarda responsável de um animalzinho. Bom, você quer a guarda... Eu
5: não gosto muito dessa palavra posse, né? Que uhum. fica parecendo que o um animal seria um objeto. É, e, realmente, a palavra correta seria usada, seria a guarda. Você cuidar desse animal como se ele fosse uma criança. Né? Hoje a gente tem um vínculo maior com os animais, né? eles saíram dos quintais das casas e foram para dentro das nossas casas, então hoje a gente tem esse vínculo maior com eles, então é todo o cuidado básico que o animal merece, respeito à vida, à liberdade, esse animal não ter muito estresse, né? não só deixar água e comida, mas o animal ter uma interação. Hoje existe até creche para os animais, né? para quem não quer deixar os animais muito tempo sozinho. Eu sempre aconselho quem for adotar, adotar dois. Porque o um animal, ele precisa de uma companhia. Não é porque ele é um animal, ele vive sozinho. O animal, ele é para viver em sociedade. né? Tanto é que ele saiu dos quintais, foram foram todos para dentro das nossas casas. né? Hoje, a gente tem um afeto maior com os animais e uma responsabilidade maior também. Né? Isso tudo é, como cresce a população, vai crescendo o um número de animais de estimação. Hoje, a gente tem a família multiespécie então, o que seria a guarda responsável? É o cuidado básico com os animais de estimação, que são os animais que estão próximos aos seres humanos. Né? É, cuidado com vacina, né? alimentação, passeios, né? carinho, amor, afeto, que eu acho que é o mais importante nesse contexto todo.
1: Jordane, falando especificamente aqui da CEL, né? das CELS, né? no plural, nas casas do estudante, como que vocês vão orientar em relação a esses animais que têm a guarda compartilhada, né, que não tem um dono específico, né, um tutor específico, quais as orientações vocês vão fazer em relação à, à guarda à, responsável desses animais e em alguma medida a universidade tem como auxiliar esses, é, esses animais também, a, a guarda desses animais?
2: Camila, esse é o nosso objetivo, esse, esse projeto, de fato a gente tem um grupo de trabalho que seja permanente, que ele siga para poder acompanhar é, os animais, o cuidado desses animais na casa, nas casas. como essa guarda, alguns, alguns animais na céus tem guarda coletiva, como eu citei o exemplo da céu 5, que a gente tem três cachorros ali, a guarda coletiva, nós vamos oferecer, como temos feito, né, para os moradores, algum apoio. Para castrar, a parceria com a EPZ, que é a escola de veterinária, para alguns cuidados com, esse, com esses animais. Mas as casas, nós não moramos, não tem ninguém da UFG, nenhum técnico, nenhum professor que mora com esses estudantes das casas. Então, eles têm que se responsabilizar, eles têm que se organizar e ter um protagonismo aí nessa guarda coletiva. Tanto as guardas coletivas dos animais que estão na casa, muitas vezes são animais que aparecem, a minha, eles aparecem, mas de ninguém aparece, os meninos começam a alimentar e acolhem esse animal. Mas essa é a responsabilidade, o que é esse cuidado? Né? Tanto quanto a guarda individual, isso eles precisam ter uma maior conscientização desses cuidados, para de fato a gente atender a isso que a Pauliane trouxe, né? de uma forma muito, muito clara, que não basta alimentar, precisa ser dado carinho para esse animal, passeio, quando, é, oferecer condições para que de fato eles tenham a guarda deles.
1: Bom, Pauliane, e você falou muito dos animais que foram trazidos dos quintais para dentro de casa, e hoje a relação com os animais é muito diferente. Antes era. Uh, entendido como natural usar algum tipo de agressão física para supostamente educar o animal. Mas hoje há uma legislação específica que prevê né, é, que o animal tem que ser bem cuidado, que proíbe maus tratos. Explica um pouquinho para a gente e fala também, ainda mesmo, de coisas pequenas que a gente nem sabe que as pessoas devem fazer com os animais e que há previsto na legislação. Bom, primeiro eu só queria
5: fazer uma complementação no que a professora explicou. É, essa questão desse animal, ele chama animal comunitário, tá? A gente tem essa figura do animal comunitário, que é esse animal que chega em um certo ambiente e ele é cuidado ali por todos daquele ambiente. Porque hoje a gente, infelizmente, não tem lar para todos. Né? O crescimento populacional dos animais aumentou bastante. Conforme a população vai crescendo, o número de animais vai junto. Né? E, infelizmente, pela falta de políticas públicas, que é a castração, que eu acho que é a única forma da gente combater os maus tratos, surgiu a figura do animal comunitário, por não ter lar para todos. Então, esse animal que é cuidado ali, por todos ali daquela comunidade, é chamado animal comunitário, e ele hoje está inserido na lei 17.767 de 2012. Então, desde 2012, nós temos na nossa sociedade a figura do animal comunitário. Né? Então, é uma figura que já existe na nossa legislação. Hoje a gente tem uma legislação né, muito ampla sobre proteção a animais aqui no nosso estado de Goiás. Eu falo que nosso estado ele é protagonista de muita lei é, favorável aos animais. Basta colocá-las em prática. Então a gente tem muita lei de proteção que deve ser sim usada, né, que ela deve servir, senão ela vai ser uma lei morta. Infelizmente, em algumas situações ela é. Na questão da castração mesmo, a gente, essa lei que introduziu o animal comunitário também fala da questão da castração, do controle populacional de animais, que é um risco para a saúde humana também. Então, isso precisa ser muito conversado, discutido, né, como um risco para a saúde humana. Então, a gente precisa realmente voltar os olhos para os animais. Infelizmente, a gente tem várias figuras de animais, que são os animais que são restritos aos lares, que são igual os meus, não saem, só sai com a minha companhia, que é o correto. Que isso é um, o básico de uma guarda responsável. E aqueles animais são semi domiciliados que esse é o perigo. Que é aquele animal que sai, dá a voltinha e volta preenho. É aquele animal que a pessoa sai para trabalhar, ela só vai deixar o animal entrar em casa na hora que ela chega à noite. Sem castrar esse animal, pensa, o animal ele, ele reproduz muito rápido. É, uma, uma cadela hoje, ela com seis a oito meses, ela já está na fase reprodutiva dela. Então pensa quantas ninhadas um animal pode ter por ano. E o risco que isso representa para a nossa saúde. Né? Então assim, é muito importante a questão da posse responsável. Eu sempre falo que todo animal deve, o direito à castração tinha que ser um direito básico à vida do animal. Porque castrando a gente previne esse tipo de situação. Eu sempre Olha. falo sempre doar animais castrados.
1: Infelizmente eu vou ter que te interromper, mas queria agradecer por você ter vindo aqui mais uma vez na TV UFG. Pauliane já foi entrevistada no Conexões algumas vezes para falar sobre guarda responsável, sobre direitos dos animais. Muito obrigada por sempre trazer orientações e esclarecimentos a respeito desse assunto. Obrigada,
5: gente, e uma ótima tarde para você.
1: Ótima tarde, Pauliane. Jordana, muito obrigada pela sua presença também para falar desse projeto, dessa ação tão interessante. E queria que você deixasse para a gente só um contato. Se o estudante da casa quiser ter alguma informação, quiser já saber o que, que ele pode aprender ou o que, que ele poderia é, perguntar para essa ação, ele pode entrar em contato por quais canais?
2: É, só deixar um recado, Camila, Sim. a gente começou um projeto agora muito amplo que vai ser divulgado em todos os canais da UFG, um trabalho educativo sobre todos esses temas que a gente levantou hoje no programa, e qualquer dúvida que os estudantes, os moradores tiverem, eles podem procurar a Praia. A Praia fica aqui no Samambaia, do lado do Centro de Convivências. Eles têm nosso acesso, eles têm nosso Instagram, nosso telefone. Então, os moradores, eles têm um contato muito próximo aqui com todos nós da Praia, podem nos procurar.
1: Muito obrigada, viu Jordana? E boa ação para vocês.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui estar falando desse projeto.
1: Bom, eu espero que você continue com a gente, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o corte no orçamento das instituições de ensino superior, as instituições federais de ensino superior. E qual é o impacto disso para o ensino público.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Está sendo realizado até o próximo sábado o Feirão de Empregos com oferta de 10 mil vagas de trabalho. Durante esse evento, os Colégios Tecnológicos de Goiás, COTEX,
4: também oferecem cursos profissionalizantes. Mais informações com a Ana Clelma. Para garantir colocação no mercado de trabalho, é importante se preparar. A Jaqueline sabe disso e vai se inscrever no curso de mídias sociais. Ela quer se qualificar para novas oportunidades. Eu acredito que com essa... Com esse curso eu vou conseguir novas áreas, novas áreas de atuação. Eu acho que vai ficar mais fácil para mim voltar para o mercado de trabalho, que eu, já faz alguns anos que eu saí e eu gostaria de voltar a trabalhar. O feirão de empregos promovido pela Secretaria de Estado da retomada começou nesta terça-feira na Praça Cívica e tem oferta de cursos como esse.
0: Nos primeiros
2: começou assim de forma tímida, né? porque as pessoas não estavam familiarizadas com a educação profissional, ninguém pensava que poderia fazer uma inscrição dentro do mesmo período de 30 dias, pegar o certificado, começar a trabalhar e colocar dinheiro em casa. né? E aí depois que isso se familiarizou e popularizou essa, essa forma de, de se aprender e de se qualificar profissionalmente, nós tivemos um boom nas inscrições, o serviço do, de beleza, depois que nós acertamos o passo, a estrutura, eles também são os mais procurados né? e agora a gente está trazendo essas outras novidades para aproximar mais ainda a população dos demais projetos que estão dentro desse, desse universo maravilhoso que são os colégios tecnológicos.
4: O Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia, 7UFG, é responsável por toda a operacionalização da educação tecnológica de Goiás. Uma das redes atendidas é dos COTEX, Colégios Tecnológicos. Para o evento, os Cotecs trouxeram prestação de serviços na área de beleza e saúde, atividades interativas com jogos, Cotecverso e demonstrações dos cursos ofertados, além, claro, das inscrições. A ideia aqui dos cursos é exatamente é,
1: apresentar para a população as opções de, de profissionalização que nós temos dentro das escolas, que é uma escola pública, gratuita né, e com a nossa marca, o né, FG. Né? Então, assim, é, isso de certa forma traz para a comunidade um curso de altíssima qualidade que vai preparar ele para ocupar o mercado de trabalho e claro, sem perder né, o olhar para a formação do cidadão que a gente tanto preza dentro da nossa universidade.
4: O Feirão de Empregos está em sua 11ª edição. O evento vai até sábado. Aqui são ofertadas 10 mil vagas. O objetivo é promover o encontro entre quem busca oportunidade e quem busca mão de obra qualificada.
0: A gente preparou um ambiente aqui, em parceria com o Cotec, com a Universidade Federal de Goiás, a Fundação RTVE, um ambiente para a gente conseguir ocupar as vagas de emprego. Nós temos 10 mil vagas de emprego, então a gente criou aqui um ambiente onde você pode vir e conseguir o apoio num curso de qualificação profissional, conseguir um apoio de documentação, que às vezes você não tem a documentação. As, a, o local de entrevista, que às vezes a pessoa tinha dificuldade de vir aqui, pegar o um encaminhamento e ir na entrevista. Temos 30 empresas fazendo entrevistas no local. Então a gente tentou não tampar o sol com a peneira né, e acabar com toda a dificuldade que faz o trabalhador não preencher essa vaga.
4: Durante a ação, a Secretaria de Desenvolvimento Social faz a distribuição de quase 3 mil cartões do Mães de Goiás e entrega kits do programa Aprendiz do Futuro. A equipe também auxilia na confecção de currículo, encaminhamento para vagas de emprego e tradutores de libras para pessoas com deficiência. O evento conta ainda com iniciativas voltadas para micro e pequenos empreendedores. Nós estamos aqui
6: justamente para ocupar essa faixa que é deixada de lado pelo banco, pelos bancos comerciais normais e nós estamos aqui para dar a essas pessoas, essas pequenas empresas, essas microempresas, a atenção necessária para que elas possam investir no seu comércio,
0: na sua indústria gerando mais emprego, mais renda para o nosso estado. Então nós estamos formando nossos crianças e jovens mas com um padrão de excelência para serem competitivos amanhã. Então, esta é a forma de nós acreditarmos que realmente Goiás vai ser referência no Brasil em superar a dificuldade da, da pobreza e dar às crianças e aos jovens a alternativa de terem amanhã a oportunidade de vencer na vida.
1: Representantes das Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás se reuniram para discutir a manutenção das atividades dessas organizações, que está dificultada pelos frequentes cortes orçamentários realizados pelo Ministério da Educação. Quem fala mais sobre esse assunto é o Gustavo Soares.
0: A reunião contou com cinco reitores das principais instituições públicas que integram a rede de ensino superior do Estado. Representantes da Federal de Goiás, Catalão, Jataí, do Instituto Federal Goiano e de Goiás formaram a mesa, apresentando a situação financeira das universidades. De maneira geral, os reitores expuseram um movimento histórico, que significa a diminuição do investimento na educação ao longo dos anos.
7: Esses bloqueios eles impactaram sensivelmente o nosso orçamento, então nós tivemos que fazer escolhas para que mantivéssemos a instituição funcionando. Principalmente, essas escolhas recaíram sobre o funcionamento da instituição nas ações de permanência e isso dos nossos estudantes. E é daqui para o final do ano, ó, é, se esses bloqueios não forem revertidos, é, novamente nós teremos que fazer outras escolhas e com certeza isso impacta na qualidade da educação ofertada aos nossos estudantes.
0: Segundo Oneida Cristina, reitora do Instituto Federal de Goiás, não será possível a realização de novos concursos públicos e a finalização de obras inacabadas.
7: Nós tivemos aí um Voltamos né, para um orçamento de 40 e, em torno de 47 milhões e nós tivemos um corte de 3 milhões 680 mil. É, hoje, né, se nós fôssemos fazer é, uma análise do nosso, do nosso orçamento, só o IPCA, nós hoje, nós teríamos que ter direito né, a um orçamento em torno de mais de 100 milhões de reais. E isso impacta, né? isso impacta muito no que o reitor Elias já colocou. No atendimento, a permanência e esses nossos estudantes, nós temos mais de 60%, né, quase aí 70% dos nossos alunos com uma alta vulnerabilidade social, em que nós, Precisamos, nós atendemos o regime de tempo integral em todos os nossos campos e nós temos então o um restaurante também. Só que dado né a ao não investimento, vamos assim dizer, nós temos aí seis campos sete campos que ainda não tem o restaurante.
0: Em junho de 2022, a UFG sofreu um corte financeiro de 7,8 milhões e mil reais. Isso significa um pouco mais de 10% do orçamento de custeio anual da universidade. Esse valor não foi ressarcido. Mensalmente, a UFG gasta cerca de R$ 5,2 reais para manutenção, segurança e limpeza.
3: Para que a gente... É consiga fazer a manutenção adequada dos prédios, atualizar nossos laboratórios de ensino, nossos laboratórios de pesquisa, resolver o problema dos telhados nos prédios da universidade, resolver os problemas é, de segurança, os problemas, por exemplo, de prevenção de incêndio e todos os reparos e toda, que o Corpo de Bombeiros nos, nos indica para funcionarmos bem, como por exemplo a acessibilidade, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, do dobro que nós recebemos recebemos de custeio em 2022. Nós recebemos 63 milhões para custeio, precisaremos do dobro para funcionar adequadamente e com dignidade.
0: Frente aos cortes, a Federal de Catalão escolheu manter ativas as iniciativas que beneficiam diretamente a comunidade universitária, como considera Roselma Luquezzi, reitora da instituição.
6: Hoje a Universidade Federal de Catalão ela priorizou as bolsas de permanência estudantil e as empresas de terceirizados, porque isso significa trabalho das pessoas. É, então dos trabalhadores que muito nos ajudam a conduzir a universidade, a implantação da UFCA. Então nesse momento nós temos uma manutenção predial totalmente defasada, prédios sendo sucateados, equipamentos de inovação tecnológica, de TI, todos eles sendo sucateados por falta de investimento, por essa necessidade de termos que priorizar. E aí corremos o risco de terminarmos o ano de, novamente com é, essa situação em que você escolhe onde você vai é, priorizar os pagamentos, o investimento da, de recursos. Né? E para fechar
8: o programa de hoje, a Isabela Lima traz dicas de eventos e serviços da Universidade. Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais uma agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros e estou em um corredor de um prédio do UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, tá preparado para conferir comigo o que está rolando aqui na universidade? Eu já começo falando que o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Educação e Cidade realiza uma edição do Seminário Educação e Cidade. O evento deste ano tem como tema Formas de Viver a Cidade, Sujeitos, Escalas e Movimentos. Ele será realizado de maneira presencial no Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, nos dias 19 e 20 de outubro. Mais informações pelo site lepeg.iesa.ufg.br E agora, uma oportunidade para você que precisa realizar a prova de proficiência em língua inglesa. O Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras concede um cupom de desconto para quem deseja realizar o exame TOEFL. Esse desconto é exclusivo para estudantes, professores e técnicos administrativos das universidades associadas ao grupo. A solicitação deve ser feita por meio de um formulário até o dia 31 de outubro. Mais informações, acesse o site ufg.br e não perca o prazo. E o programa UFG com você da Rádio Universitária volta para a quarta temporada. O programa vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia e traz cada semana uma temática diferente. Você pode acompanhar pelo canal 870 AM do seu rádio e também é possível acompanhar toda a programação da Rádio Universitária pelo site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. E essa foi a nossa agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até a próxima.
1: E o Mundo UFG também se despede aqui. Espero que você continue acompanhando a nossa programação e amanhã tem mais programa para você. Até lá.
0: Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.